0: Damas y caballeros, bienvenidos a Los Guardianes de Gotham, al último capítulo de esta temporada, con vuestros presentadores y guardianes. Yo soy Mike.
1: Yo soy Janos
0: Y os damos la bienvenida a este capítulo en el que hablamos y comparamos La jungla de cristal, película y libro. y kaye motherfuckers. motherfuckers. <ríe> es un tema que lo, hemos, lo he guardado desde... Principio de 2020 que sí. sí,
1: porque tiene que ser para Navidad uh -huh.
0: Porque Jungla de cristales, Es la peli navideña definitiva Exacto
1: la, y... oh, Por autonomasia la película de, de Navidad
0: Y los que opináis De otra manera Bueno, dejad un comentario Si sí. queréis <risa>
1: Es, más, es más, más, más navideña que solo, solo en casa O Mi pobre angelito para los latinoamericanos
0: es eh, verdad, sí, sí, sí Eso A lo... todo
1: Gaslobezno no Vital ¿Mm? Es broma, chicos No, 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 no os sintáis
0: Triggered um, Luego damos nuestros agradecimientos Y resumen del año, creo que vamos a empezar Directamente con mm. Lo que es La Junga de Cristal Peliculón con Bruce Willis Pero casi hubiera sido con Frank Sinatra Dios, no Sí, luego cuento por qué y os contaremos lo, lo que ya habíamos dicho, las diferencias principales entre el libro y la película, la creación y bla, 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 bla. Pero es que todo empezó en 1987 cuando se desarrolló Die Hard. Voy a decir Die Hard porque Jungla de Cristal no me gusta.
1: Sí, bueno, es, ¿ves? O sea, me he no, cachondeado un poquito del título de de Solo en casa en Latinoamérica y aquí tenemos una traducción que creo que solo en España, eh, La jungla de cristal. En alemán es
0: muere lentamente.
1: Muere lentamente. Vamos a ver cómo, porque a lo mejor para nuestros oyentes de. Busca, busca
0: si pones creo que traducciones, traductions Die Hard o algo así, sale una lista. Porque es una de las películas que tiene más variedad. Eso lo leí una vez en un artículo. Die Hard tiene eh, la más variedad de títulos. Vamos a ver. Y si lo haces, siempre el micrófono un poco más cerca. Algún día. <risa> algún día. Bueno, yo sigo leyendo un momento. Sí. En el 87 el guionista Jeff Stewart estaba en una situación financiera desesperada y necesitaba un trabajo remunerado. Había lanzado con éxito un guion para Columbia Pictures con Robert Duvall como protagonista, protagonista, pero el proyecto fue abandonado. The Gordon Company trabajaba con, un, con una rama de 20th Century Fox y Levin tenía una propiedad en la que Stuart podía trabajar, una adaptación de la novela de 1978 que se llama Nothing Lasts Forever, escrito por el ex oficial de policía Roderick Thorpe. Después de haber los derechos, eh, comprado los derechos de adaptación de la novela antes de que se escribiera, Fox había adaptado el predecesor del libro en el 66, que es El Detective, Um, en la película de 1968, el mismo nombre, protagoniz el, el nombre protagonizada por Frank Sinatra como el detective de la policía de Nueva York, Joe Leland. Es decir, son... está el detective y Nothing Lasts Forever, y aquí ya hay una de las primeras diferencias, y es que John McClane no es John McClane, sino Joe Leland. Y bueno, Joe Leland fue interpretado en el 68 por Frank Sinatra.
1: Ajá.
0: Ajá. Um, ¿qué, te, ¿Qué has
1: encontrado? Uepa. En Hispanoamérica es duro de matar Eso me sonaba Que francamente es mejor traducción Que Jugla la jungla de, cristal. de cristal Vale, pero ¿tú sabes por qué se llama jungla de cristal? Por el edificio
0: ¿Tú no, Yo te pregunto si tú creo, lo sabes sí,
1: creo, que, o sea, creo que Es por eso, un edificio Un rascacielo eh, acristalado Y es una especie Como pues, como esto, es una aventura Y tal Jungla, aventura. Ah, vale, cristal. eso. Makes sense. Tiene sentido, pero realmente, ¿por qué no podía llamarse du duro de matar? Que es, que es más fiel, es una traducción más, más fiel.
0: Es que Die Hard también es difícil de traducir.
2: Sí, es, es complicado. ¿Sería, ¿Sería
0: directamente duro de matar? ¿O muere duramente?
1: Saber que... es, es, muere dura o sea yo creo que duro de matar sería mejor que muere duramente sí. hay cosas que a lo mejor en inglés tienen más sentido pero en español en castellano pues muere duramente creo que suena mejor eh, duro de matar sí. y la jungla de cristo no sé por qué aquí en españa pues se empeñaron en no hacer una una traducción más fiel, pero bueno.
0: Hasta sí. ahora que tú me has dicho lo del edificio, jungla, de, o sea, tipo jungla y, y mm. cristal, pensé que a lo mejor tenía que ver por los pies cortados, yo, yo qué sé, no sé, <risa> yo qué sé. Los
1: pies de cristal.
0: Algo así. Entonces, la, peli, la película y el libro de Detective de, ha, había sido considerado innovador para su época. En el 68 mostrando una visión más realista del trabajo policial que otras películas de Hollywood y tocando temas tabú como la homosexualidad y la infidelidad. Thorpe se inspiró para escribir Nothing, Nothing, Forever siguiendo un sueño que tuvo después de ver la película de desastres The Towering Inferno del 1974. Uh -huh. Pero claro, si eres un ex policía y escribes libros de policía puedes meter bastante experiencia y cosas que has visto. Hasta aquel entonces hemos visto lo que Hollywood, por así decirlo, nos enseñó. Me imagino que el tema de homosexualidad, infelidad y tal existía y tenía mucho que ver.
1: Era bastante tabú. O en sea, Hollywood, vamos, existía. Y bueno, el mundo aquel sí, entonces. Era, era y es un mundo bastante turbio. Que, hago un pequeño inciso. Sí. Eh, que o sea está bastante bien uh, descrito en el, la novela gráfica de, de Brubaker la de detective Sí, eh, la de johos es ¿qué ves o sea soy maldito tengo una mal, eh, tengo mal, un Alzheimer mal. terrible después se me joder, es que con lo bien que hubiera quedado este este inciso para hacer un poquito de sí bueno, matadme después, después se me ocurrirá.
0: Bueno, Levin había intentado desarrollar la película durante varios años y le ofreció a Stuart la oportunidad de hacerlo. Le dio a Stuart libertad creativa siempre que mantuviera escúchame, siempre que mantuviera el escenario de Navidad en Los Ángeles, Levin quería mostrar que nevaba porque eso era inusual. La película fue presentada como Rambo en un edificio de oficinas, ah, a lo mejor pues ser lo de la jungla, en referencia a la exitosa serie de películas de Rambo. Lawrence Gordon y Joel Silver fueron los productores. Aunque los nombres de los personajes principales diferían, debido a que Die Hard se basó en la novela secuela de la película de Detective, el estudio... Estaba obligado, por contrato, a ofrecer a Frank Sinatra el papel. What? Claro, cuando Sinatra firmó para la, el detective, eh, una cláusula a su contrato es, si alguna vez hacemos una secuela de esta película, estás, por contrato, obligado de... No, obligado no, pero te lo tenemos que ofrecer por obligación a ti. Porque tú has interpretado en de, el detective, y técnicamente Die Hard es la secuela de, de detective, sí, pero no cláusulas, contratos y mierdas así que le tenían que ofrecer a Frank Sinatra el papel de John McClane 20 años después de detective Madre mía, temas sí. de
1: burocracia y legalidades y tal
0: Sinatra en aquel entonces tenía 70 años
1: Vale. No lo veo por un conducto de aire. Seguro se moriría y encontrarían en el cadáver 50 años después. Vale, The Fade Out, perdona. Eh, de la, la novela, novela de gráfica de, de Brubaker, de Brubaker sobre Hollywood de, la, de los 40, 30, 40, 50, Macartismo. A tope. O sea, está muy guay, eh. Imagínate. Este
0: estudio que va a, a Frank Sinatra y Frank Sinatra va, le cuentan el pitch, la idea principal y, y todo eso y dice Sinatra con 70 años, pues sí, lo hago. Hostia, ¿Mm?
1: Pues ya no hubiera sido lo mismo.
0: No, me imagino que, que hubiera sido muy diferente.
1: En, ese, en esa época podía ya... Rechazar papeles y considerarlos Uf. porque antes tenía problemas. ¿Sabes la historia del padrino 1? No, cuéntamela. Eh, bueno, la historia, o sea, esa parte donde hay un actor que va al padrino a decirle que no le contratan para una película. ¿Eso pasa en el padrino? Eso pasa en el padrino. Yo no he visto el padrino. Dios, tío. No, 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 no. <risa> Tengo
0: libertad porque está bien, está considerado. Perdón. Bueno. ...está considerado que um, el padrino es un medio... Oh, es que... ...no es obligatorio. Carlos ha dicho que no es obligatorio.
1: Carlos ha dicho... Bueno, nuestro amigo Carlos... ...es que, bueno, lo repito, para por si no lo sabíais... ...hay una lista de películas que no ha visto Mike... ...que, que nos apuntamos... ...yo creo que, que hay que ver el padrino... ...pero bueno, en fin, hay una escena en el padrino al principio... Que hay un, un actor que va a visitar. Perdón. Sigue. Puedo seguir. Sí. Que hay un actor que visita a, a Marlon Brano, que, que es el padrino, sí. y dice que en, no le quieren contratar para un papel. Eh, para una película. Vale. Y creo que además es cantante también. Ah, amigo. Ay, ah, Sinatra tenía todo
0: el lío con la mafia
1: y tal. Efectivamente, que se dice que es. Sinatra, que están haciendo una alusión a Sinatra ahí. Un homenaje. Por decirlo lightly, lightly. de alguna manera, es, es, se rumorea que ese, ese personaje uh -huh. que, que se supone que es Sinatra, que para, para ayudarle a meterse en la industria que uh -huh. tuvo ayuda de, de la mafia. Eh,
0: hombre, eso es todo un tema diferente, pero es que la historia con Sinatra, Vegas y la mafia es... Sí,
1: bueno, ahí eh... hay historia. Y es la famosa escena que no la, que a lo mejor te suena pero no la has visto, la de la cabeza del caballo en, el, en la cama. Sí. sí pues sí, sí, es sí. por eso, porque dice, le enviaré, le haré una oferta que no podrá rechazar. Exacto. Y es la cabeza del caballo. Y ahí le contratan y se supone que eso es un poquito... Una alusión a Sinatra y su Am conexión con la mafia. Amigo, mm. amigo. Mientras tanto, quería poner algo que me encanta.
0: Espérate, ahora viene. Vente a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien. <risa> es mi frase favorita de Die Hard, creo. <risa> come to the. Como es en inglés, come to
1: the coast, we have some fun, have some cheers <risa>
0: Es la polla jungla de cristal.
1: Si sí, es que es la polla, por, o sea, por muchas... Es que es muy buena. Es una de estas películas que las puedo ver tropecientas mil sí. veces. en Navidades especialmente. En Navidades especialmente, Hans Gruber. Oh. Después también está... esto El, el typecast... Es que, es, perdonadme, no es que... Es que soy muy malo con nombres, lo prometo. No es una cosa... Y, y se me olvidan constantemente, pero está también... Este, es edad. este actor... Es la edad de ya, no es que ya se hace mayor. Sí, también. Este actor que siempre hace los papeles de capullo. o sea hay ¿El rubio? El rubio. Que no me acuerdo cómo se llama. Que no es el rubio. Que no es el rubio. Quiero que te lo busque? Sí, búscamelo, que también es el gilipollas de, de Walter Peck en los Ghostbusters.
0: No, pero eh, eh, espérate, espérate, espérate. ¿No es el
1: mismo? Puede que no. sale
0: Walter Peck sale. Vale, Walter Peck sí que sale. Eso, es es el, el del avión. Sí, pero, sí, 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 pero pensaba que te referías al tío de la melena.
1: No, yo me refería a Walter... Alexander
0: Godunov.
1: No, yo me refería a Walter
0: Peck. Ah, está Peck. muerto. Eh, Alexander Godunov también sale en The Money Pit. Vale. De Tom Hanks, uh -huh. que es el novio artista y pues aquí hace de alemán. Que todos son alemanes, o sea,
1: hacen alemanes y nadie habla alemán como Dios manda. Es, efectivamente. Y tienen un acento muy post-británico. Ya,
0: también. El único que realmente se metió bastante en el papel es nuestro, que descanse en paz, Alan Rickman.
1: Sí. Y bueno, estaba pensando, o sea, una de mis líneas, que ahora hablamos, es muy cortito lo de Ghostbuster, pero una de las líneas que más me ha hecho reír en, en mi puñetera vida... Es verdad, este hombre no tiene polla. Pero es que en español, en, por lo menos en España, no lo traducen así. No. Sí, es una traducción malísima. ¿Eh? Otra cosa que nos podemos echar en casa, pero si es que. Dice, yeah, Dickless here caused the explosion o algo así. Aquí el sin polla nos causó la explosión. Y él, él dice, el ¿Is this true? ¿es esto verdad? Dice, sí, es verdad, este hombre no tiene polla. Y la, o sea, es como esos segunditos de, de, silencio, de silencio y, de y la, la agresión, sí, sí, la sí, sí, reacción sí. agresiva. Ah, y otro clásico en la Jungla de Cristal, que también es que tampoco me acuerdo el nombre, pero hace el mismo papel como tres veces diferentes, es el policía afroamericano gordo. Ah, sí,
0: el de Steve Urke. Exactamente,
1: policía ahí, policía ahí, y creo que es, es policía en otra, en otra película o otra sí. serie.
0: Y no solo ahí. Y el señor sigue vivo. Porque una cosa es que te hagan el typecasting de... Es, o sea, escúchame, hace eh, policía en los cazafantasma.
1: Exacto, en la, en la celda, cuando están en la Exacto. celda. Exacto.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la de...? Aquí me pone socios y sabuesos. Hooch y... Tom Hanks. Sí,
1: ¿también es policía ahí?
0: Sí. <risa> Tiene un... Muy typecasting este señor. Sale o sea, Cocodrilo Dandy que no me sorprendería. Que si es el chofer, policía. pero ah, bueno, es no chofer. es policía. Vale, vale, vale.
1: vale. Pero no, que lo vi hace poco, es verdad. Remo, desarmado. Pero, ¿ya en cuántas películas? O sea, una cosa es que te hagan typecasting como. ¿Cómo se llama este? El Ironside, este. Michael Ironside. Michael Ironside, que es el, es el typecasting de malo. Que dice, vale, pues es el typecasting que me hacen. Pero que te hagan el typecasting. De no, policía. eres policía. Es que... Oh, afroamericano, gordo. Es perfecto para hacer esta, este papel de policía que es muy, muy second grade. El
0: actor, estoy viendo, tiene, tiene mucho más currículum. No creo que en todas sea de policía. Pero es que en todas que las en esta, que me acuerdo es de que él. Claro, en esta época tienes uh, esas tres que hemos dicho y son muy... Bueno, icónicas ¿no? y el mismo spent el mismo tiempo sí, más o menos a o sea o
1: a sí, lo mejor sí. era lo que a mí siempre me ha ilusionado ser policía en las películas
0: puede Quiero ser esos papeles sí, sí que le diga a su agente todo lo que es poli me lo das <risa> a lo mejor es así quién sabe bueno tenía con Steve Urkel la serie Steve Urkel un par de años que lo que lo pudo hacer bien sí estoy por verla algún día otra vez
1: a mí me trae buenos recuerdos buenos recuerdos de juventud sí
0: Vale, aunque los... Eh, bueno, Frank Sinatra y nos hemos quedado dijo que no. Menos mal. Menos mal. Creo que tampoco... Si hubiera dicho Frank Sinatra que sí, me imagino que se hubieran basado más en la novela, que es mm. una secuela del detective, que la jungla de cristal que hemos visto al final y del tanto. Porque la jungla de cristal lo, le han dado libertad creativa completa y han cambiado muchas cosas. Detalle curioso también... Eh, es, un, es una franquicia basada en nada original, entre comillas. O sea, Die Hard, Nothing Last Forever, la novela, Jungle de Cristal 2, se supone, según rumores, que era el guión de Comando 2 que iban a hacer, ah. que estaba en una estantería comprado y tal, y han dicho, bueno, pues lo vamos cambiando. El papel se ofreció luego a varias estrellas antes de encontrar a Bruce Willis, como los nombres de aquel entonces, sinceramente. El chuache ¿Stalone?
1: ¿Richard? También, tampoco lo veo por unos conductos del aire. ¡Oh! oh <risa> ¡Ven a la costa! vamos a pasar bien! ¡Ven a la costa! ¡No lo pasaremos bien! <risa> ¿Richard Gere? No. ¿Clint Eastwood? Bueno, pero a lo mejor ya estaba un poquito vieje... Bueno, no sé cuánto... ¿Cuándo era joven? <risa> 80. Sí, es verdad eso... <risa> Hombre, aún sería pasable, pero ya estaría un poco en sus 50, 50 y sí. pico, diría más o menos. Eh. Harrison Ford. Harry Fonson, lo puedo ver. <risa> Bud Reynolds. Fuck no. <risa> Nick Nolte. Bueno. Mel
0: Gibson. También. ¿También? Don Johnson. No sé. No. no. Richard Dean Anderson. McIver. Puede. Puede. A lo mejor le hubiera ayudado. Bueno, bueno, tenía una buena carrera al final, con 11 años Targate, eso. Bueno, también teníamos luego Paul Newman y. Viejo, estaba viejo ya. James Kahn.
1: Esa <tose> eh. <tose> <tose> yeah, <tose> Nothing else forever. Es una novela. Pero, perdona, <tose> es que te imagínate lo irónico que hubieras que sería que los había. <tose> <tose> Los que hacen de alemanes no, no hacen bien el acento oh. alemán y el que se supone que es americano con un acentarro ahí, al, alemán, austriaco, hubiera sido la polla. Oye, mira
0: que he visto muchas pelis de Schwarze y creo que la, yo ahora mismo digo que la única que menciona algo de esto es Poli de Guardería. Mm. La vi hace poco en inglés. Y hay una escena donde está Arnold con su compañera policía... ...que es la pelirroja, que también la conoces de cara y tal... ...y se encuentra en un restaurante con el niño, el, el Target, y su madre. Y la pelirroja durante toda la es, escena de la cena pone acento austriaco... ...porque es, a, dice, soy su hermana. La única vez que lo viene que, hecho, que
2: intentaron
1: incorporar que
2: ese... Que lo intentaron ese.
0: incorporar totalmente, porque si no alguien como John Matrix... Súper americano. <risa>
1: uh. Esto es un poquito como en uh, Malditos Bastardos, en la escena del bar que está um, como el, el teniente no sé qué, que, tiene, que habla alemán pero que tiene un acento como raro, ¿no? ¿Fassbender? ¿Fassbender? Sí, sí, vale, Pero Se le dice, vale, vale. No, es que este, este dialecto no lo conozco, es que es de montaña, y es que diga, ¿y tú, y tú, John McLean, por qué hablas así? Bueno, es que eso, vengo de Montana, de un pueblo ahí aislado. ¿Mm? Esto es, es, así hablamos en este pueblo de Montana. Ay, madre mía, madre mía.
0: En 2012 el libro se volvió a imprimir y se lanzó como libro electrónico con motivo del aniversario de la película de 25 años, así que lo tendréis como Kindle seguramente disponible en algún lado, si no, yo que sé, hacéis de pirata y os lo descargáis, yo que sé, me la sopla. Um, ahora, antes de empezar de, de hablar de las diferencias principales, también quiero decir que tengo un par de shoutouts. Claro. Shoutouts en nuestras redes sociales quiere decir que nosotros decimos, esta semana hablamos sobre tal, ¿qué es tu opinión? ¿Qué opinas tú? Y tenemos a Antonio Sánchez González que dice, no todos los policías en servicio pueden presumir de tener un dolor de cabeza de un par de cojones.
1: True. Es totalmente cierto.
0: Eduardo Espetite, miembro de nuestro escuadrón suicida, dice Llevo horas intentando elaborar un pequeño resumen sobre todo lo bueno que tiene esta película y me ha sido imposible. Y como no quiero dejar nada fuera, solo diré una cosa. Si no la has visto, tienes que verla. Y si la has visto mil veces, es el momento perfecto para alcanzar la, eh, la mil y uno. yipi Iván León. Nos cuenta. La verdadera película navideña por antonomasia y no solo en casa, como se empeñan a decir. Hace varios años que la vemos siempre la semana antes de Navidad y se ha convertido en una tradición. Esto lo quiero hacer con mis niños también. Típica película de acción ochentera con un malo malísimo y como protagonista un héroe que inicia una saga de películas que ha ido de más a menos. Luego hablamos sobre las secuelas, recuérdamelo. Vale. Um, como le he pasado a la mayoría de héroes de acción de su época, lo que más me gusta de este es que no es un tipo musculoso ni es experto en artes marciales. McLean es un policía que va a encontrarse con su mujer, una ejecutiva de éxito que ahora traba trabaja en el Nakatomi Plaza. Y unos terroristas secuestran el edificio sin saber que ahí está nuestro héroe, dispuesto a arruinar su trabajado plan, haciendo gala de un tipo de humor irónico que es una delicia. La película es mítica por varias frases que nos ha dejado. Y pica hijo de puta, o ahora tengo un arma. ¡Oh, oh, oh! Imitando la risa de Santa Claus. ¡E Eso sido sí, yo. <risa> una de mis películas favoritas que no me canso de ver una y otra vez. Feliz Navidad, guardianes. Feliz Navidad, Iván.
1: Feliz Navidad, Iván. ¿Estáis de acuerdo para acabar la temporada? Tú y Iván. Sí, bueno, aparte que hemos, justamente hemos... Dicho que solo en casa, ¿no? es, la, yeah. es Esta es más jungla de cristal, es más película de Navidad que solo en casa.
0: Solomon Grande dice, hay tres películas que gritan Navidad y son indispensables. Home Alone o Mi Pobre Angelito. <risa> en Latinoamérica con Macaulay Culkin antes de que agarre las drogas. Y que...
1: Michael que no lo... fue mucho, más mucho, más mucho después de eso.
0: Claro. Luego Jingle All The Way o El Regalo Prometido en Latinoamérica. ¿sabes cuál es? Mm. ¡Turboman! A mí me encanta esa peli. Ahí... Pero puede ser que tenía como 8 años cuando salió. <ríe> es que... Es bonita. Es Arnold en este papel. Ahora es, 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 es de reírse.
1: Ahora te haré una pregunta, Solomon, que puedes, si no escuchas... cookie.
0: Bueno, da igual. Uh, y, o oh, duro de matar en Latinoamérica. Die Hard. A mediados de años me asusté y realmente cre creí que la pandemia era grave, porque en un canal pusieron esas tres películas. Era como si supieran que no ibas a sobrevivir y adelantaron la Navidad. <risa> Die Hard es una de las mejores películas de acción ochentera con todos los clichés y estereotipos estereotipos, los chistes ingeniosos y la violencia explícita que en este momento no ofendía a nadie, además de contar con uno de los mejores villanos de historia
1: Hans Gruber
0: Hans escrito con Z, muy mal voy a bajar el volumen
1: has ofendido al alemán
0: yo soy bastante fan de las dos primeras que tienen una estructura bastante parecida y las dos son películas navideñas tenemos dos más. Eh, Ramón Toro Art, eh, que nos diseñó un par de veces art para, para nuestros eventos. Chulísimo. Positivo. Exacto. Simplemente dice, tengo los detonadores. Oh, oh, oh. <risa> y luego tenemos uno que es audio. Oh, oh, oh. Que ahora tengo que volver a subir el volumen, así que vais a escuchar mi altavoz. Disculpad. Así que le doy a play de Jorge o oh, Jordi para mí.
2: Hola, muy buenas a toda la gente que estáis escuchando el podcast Los Guardianes de Gotham. Supongo que se puede considerar un podcast, ¿no? Luego las denominaciones de las cosas eh, varían según el formato, si es en vídeo, si es solo audio, si dura no sé qué, si dura no sé cuántos. Para mí es un podcast porque para mí es lo que más dignifica la cultura friki. No sé si eso tampoco se puede decir. Pero bueno, en cualquier caso, un saludo muy grande y un saludo eh, muy especialmente a... a a mi, a mi compañero, Michael, Michael, Michi, no sé cómo, cómo se pronuncia correctamente, pero bueno, le tengo mucho cariño, tú ya lo sabes. Y encima eh, muy agradecido por lo que estáis haciendo, por promover, dignificar y profundizar eh, y, y entretener a, a, a todos los niveles, ¿no? Con este tipo de ficciones que tanto nos gustan. Eh, pero bueno, al caso voy. Hmm, Jungla de cristal.
0: Vale, pausa. Ahora sigo con, con su shout-out, shout-out. Este señor, cuando yo llegué a Mallorca, me dio clases de repaso de catalán en mi Hola. colegio, ¿vale? Y años después, voy un día a el Generador que es un, en Palmanova un... Llámalo como que hacen talleres para adolescentes y niños y tienen, y, y, y tienen, yo qué sé, en el sótano un montón de books, o sea, locales para para ensayos de música, hacen Bien. eventos para que estos grupos puedan tocar y él es básicamente organizador, monitor principal ahí y un día fui ahí porque estaba interesado, yo qué sé, hace 10 años o así y estaba preguntando un par de cosas pues, porque tenían un, un concurso de cortometrajes se quería participar y el tío me va hablando, me va hablando y le digo, oye, ¿tú no eres Jordi? Y dice, sí, y digo, yo me diste clase hace 10 años en el colegio de ostras Ballera. Y nos, pelos de punta, básicamente. Así que le quería dar un shout-out yo a Jordi por el trabajo que hace para, la, para los jóvenes y para el futuro en el generador
1: so, Debió de ser un momento como... ¿viste el vídeo de Hugh Jackman cuando...? Sí, más o menos. Sí, con, el, con su alumno. Exacto. Pues algo, pero, a lo mejor a I la I inversa. Vez, sí, sí, pero estaba Ostras, bastante qué,
0: guay. qué chulada. Y bueno, ahora su shout-out.
2: Un saludo a los oyentes de los Guardianes de Gotham. Intentaré sintetizar todo lo que pienso en un minuto. Eh, me encanta la jungla de cristal porque John McLean es lo más grande del mundo. Esa camiseta interior eh, es impagable, bueno, eh, descalzo, entre, entre cristales rotos. Es brutal. Eh, me encanta el carisma de Bruce Willis, me encanta el carisma que le puso Ramón Langa. Me parece una película muy inteligente, no en vano Kevin Smith eh, la homenajea, homenajea mucho, incluso tiene un cameo. Y el villano está a la altura, ese actor, que no me acuerdo cómo se llama, que interpreta a Severus Snape más adelante. Bueno, brutal. En fin, muy a favor de La jungla de cristal, consideradme uno de sus amantes,
0: y luego tiene un último mensaje.
2: Se me olvidaba una cosa. Típica y IE, y hijos de Gotham. <risa>
1: Muy buena. Así que muchísimas gracias, Jordi. Por... Muchas gracias, Jordi, sí, por los elogios. Y... Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Nos ha dado un, 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 sí. un shout out bonito. Es un
1: buen regalito de, de Navidad. Llevamos media hora y es que creo que nos queda
0: fácilmente Ahora empiezan las diferencias Quiero, quiero es, hacer la pregunta no, no, Solomon Es fin de temporada así que no hay límites
1: Ah vale, ok Pues esto es cuando nos escuche Solomon Porque has, has eh, citado Tres películas de navidad Y yo te quiero hacer una pregunta De esas que son un poquito Como... ¿Qué pasaría cuando un objeto imparable Se encuentra contra un objeto inamovible? Eh, has, listado tres, has listado tres películas pero hay otra que es en España es pesadilla de antes, antes de navidad en Latinoamérica el extraño mundo de Jack eso es una película de, Nav de navidad o es una película de Halloween yo te lo puedo contestar es una película de mierda
0: <risa> no, sí lo es y Tim Burton es sobrevaloreado Esa
1: película está bien de Tim Burton Es cuando Tim Burton aún hacía cosas interesantes Bueno, he hecho la pregunta para vale. específica para Solomon Pero los que nos escucháis podéis decirnos también Qué opináis de si Pesadilla antes de Navidad en España O El extraño mundo de Jack en lo Americana Es una película buena o de mierda que conste, y lo voy a decir, porque como esto me ha ofendido, voy a poner un compromiso a Tim,
0: Mike. Tim Burton es una mierda.
1: No es verdad. Al principio, no.
0: Excepto Batman.
1: Bueno, ahora cada vez tengo menos arrepentimientos. Mike dijo que aquí eras una mierda de película. Oh. <risa> que lo sepáis.
0: Pero, 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 pero... ¿A qué viene eso ahora de...? Akira es un truño ¿Ves? Dice que Akira es una mierda Y es que me tatuaría esa frase
1: ¿Dónde? En el, ¿El, culo? En el culo la nalga Dios tío, ¿cómo puedes decir que Akira es una mierda? Es que mierda?
0: pensé mandarte un mensaje porque el otro día pasé al lado del cine Y resulta que en el, nuestro cine Luz y Max est estrenan Akira en 4K Y te iba a decir Ey, what? O sea, me decía que haber una mierda
1: Ahora me da un poco de cosa meterme en el cine, es una auténtica pena porque iría a verlo. Es que no sé cómo... Es que a ver, eso es otro, es, es otro tema. ¿Ves? Por... Ahora, o sea, quiero, quiero enseñarle Ghost in a Shell, pero me da miedo también.
0: Podéis dejar un comentario. Akira me parece un truño. One Punch Man, Attack on Titans, me parece guay. ¿Qué más me podéis recomendar, por ejemplo? Akira es truño ¿Quién es Akira? Es que lo pregunto, no sé si
1: lo puedo contar. Puedes contar lo que quieras. <risa> Oye, que... Ay, es, eso, es como es es una, Navidad. Parece, es Navidad. Esto parece la respuesta de, de, de como una pareja. Es que no sí, somos, que como... tío. Es que lo somos. La típica es cuando tienes tu pareja, y, 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 y no es lo, lo que digo para claro. malas, pero es como si fueras la... Ya sé, que la, es un poco machista o oh, no pero es broma, ¿vale? Pero es como si fuera la mujer, ¿no? Que dices... Pero lo soy. Eh, nah, me, me, nah, me... Pero con, cuando le preguntas a tu, a tu chica, eh, pe, pero qué he hecho mal, eh, ¿Tú, ¿tú sabrás? Eh, ¿Puedo ir con mis amigos a tomar algo? Mm, a lo que quieras? a lo que quieras. Hoy a, es Navidad, ah, hoy es fin de temporada. a lo que quieras que sabéis qué significan esto realmente? A lo mejor la gente quiere
0: escuchar cosas de Juna de Cristal, no sé.
1: Bueno, pero como, tenemos, como no hay límite de tiempo, no pasa nada. Es mejor que morir Bueno, lo voy a contar. Es una anécdota graciosa. Porque mm. estábamos viendo a Akira y cuando llevamos media hora... Sí. Había salido un montón de personajes. Tetsuo, etcétera, etcétera. Y... Estamos todos en Se silencio y de repente suelta Mike, pero ¿quién es Akira? Y eso, eso que todo el mundo, todos los que estábamos en la habitación nos giramos ahí estupefactos a mirar y Mike estaba así como, ¿qué he dicho? ¿qué he preguntado? ¿qué está mal? Como, ¿Quién es Akira? ¿Quién es Akira? Pero bueno, más ofensivo que digas que esa película es una mierda, es una obra de arte.
0: Había casi hostia, cuando se acabó la película y había silencio, todo el mundo mirándome, en plan, todo el mundo la ha visto excepto yo, en plan, ¿y? Y yo, pues un truño. Sí. Yo me acuerdo que te, Carlos, el amigo nuestro, se levantó con el
1: puño así, en plan... ¿Sabes el meme ese de, de un chico que está como en, el, en la mesa, que se le sale la vena? Sí, sí. sí, está sí el Carlos estaba como... Y dijo, ja, 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 ja bueno, vale, si
0: no te ha gustado, vale y, y volví a repetir, no, no, es que me parece un truño Y dice, ya <risa> No insistas Bueno, en la película el protagonista es John McClane O sea, no en Akira, sino en Derek Ojalá <risa> supiera
1: quién es Akira <risa> pero, ¿Pero quién pero... es John McClane? <risa>
0: Un detective de la policía de New York eh, con 11 años de experiencia en la fuerza, fuerza policial. Es un temerario y un alcohólico al que no le gusta seguir las órdenes de sus jefes. También se dice que McLean tiene unos 30 años. Sin embargo, en el libro, el protagonista es un policía retirado llamado Joe Leland, un tipo duro de edad avanzada que también es un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Pasa gran parte de su tiempo recordando sus días como policía y soldado.
1: Hay una cosa que diré... Clint Eastwood diciendo JPK, Calle, Motherfucker... Queda pues, bien. Queda, hubiera quedado muy icónico. Aquí volvemos
0: a lo que dije antes. Le han dado libertad creativa al guionista. Solo quería mantener lo de Los Ángeles
1: y Navidad. Um... Como en Harry el Sucio, todas esas... No lo he visto. Lo, lo, te lo he dicho a propósito. Ya lo sé.
0: Y, y que iba a, no, pero iba a decir algo serio. Um... Sabes que vale la frase
1: de Harry el Sucio, ¿no? Make my day, punk. Come on, punk, make my day. Sí,
0: eso, eso, hasta, ahí, hasta ahí llego. ¿Qué iba a decir? Bueno, le han dado al guionista libertad creativa y querían, el estudio quería algo tipo Rambo que en aquel entonces era, estaba de moda. Que era un, una serie así de acción que se podía exprimir para secuelas y tal. Sin embargo, si hubieran ido con Sinatra o Clint Eastwood, creo que ya se hubieran orientado más en, en la novela. Mm -hmm. O sea, en vez de hacer John McClane así como lo conocemos... Hubieran hecho lo que acaba de un Joe Leland, un policía retirado... Pues en mastito, si hubiera sido
1: a esa edad, Clint Eastwood, a lo mejor... Hubiera sido Nickel, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Uh,
0: a pesar de la gran diferencia de edad, Leland también es terco y tiene problemas para doblegarse ante la autoridad, como lo hace McLean. Esto explica por qué se contactó por primera vez con un...
1: Te pega una patada. No pasa
0: nada. Con, eh, por primera vez, con un Sinatra mayor para la adaptación cinematográfica del libro antes que se reescribiera el guión para acomodar a un Willis más joven. Es y que, también lo de contrato, obviamente. Es que
1: Sinatra, o sea, ya es, es una película como más ruda, ¿no? Puede sonar un poquito encajonar a Sinatra, pero... Eh, esos papeles, o sea, eso, siempre... O sea, el cine, cuando él participaba más en el cine, en 50, 60... Pues era como más pulido los personajes, más refinados, ¿no? Incluso los. ¿Cómo se dice? Eso, los macarrillas, ¿no? Sí. O sea, eran. Tenían desprecio a la autoridad, pero eran como más. Tenían más estilo. El personaje de John McClane o de, o de Leland. Sí. Mucho más rudo. Entonces, Correcto. no sé si vería a Sinatra haciendo un papel así tan rudo. No he
0: visto muchas películas de Sinatra y la única que, o sea, vi en el sentido que vi que me encanta fue Ocean's Eleven. Uh
1: -huh.
0: Pero es que también son papeles que, entre comillas, creo que le gustan, le pegan, robos, no quiere decir mafia otra vez, pero. Heist, sí. Que a lo mejor tiene más, tenía más contacto con Peña que le podían contar historias sí. así, mm -hmm. ¿no? Y también, bueno, los, los showmans, como aquel entonces era Sinatra también... Sinatra, era, en todo el Rat Pack. Grandísimo, mm. obviamente. Antes de que las cosas salgan terriblemente mal, John McClane está tratando de reparar su arreglar su relación con su esposa Holly. Ella dejó caer su nombre McClane y ahora se llama Holly Jennero, mudándose a Los Ángeles después de conseguir una oportunidad de trabajo ahí. McClane va a sorprenderla así a su oficina durante, la fiesta no durante una fiesta de Navidad. Leland, por otro lado, se dirige a Los Ángeles para encontrarse con su hija Stephanie Jennero, que está celebrando una fiesta en la oficina. En contraste con aparece la,
1: la madre de los Jenner.
0: What? No. No pillas el chiste. No. no.
1: Los géneros, bueno, da igual, déjalo. Los que nos estáis escuchando lo entenderéis. ¿O no? Te lo, te lo, sí, ¿O no? Te, después te lo ya te lo contaré.
0: En contrast, um, es que ya me ha sacado. Vale, eh, Liland. <risa> Leland va a Los Ángeles para encontrarse con su hija eh, Stephanie, que está celebrando una fiesta en la oficina. En contraste con McLean, apareciendo sin previo aviso en la película, Stephanie invitó a su padre Leland a la fiesta de su oficina porque lo echaba de menos. La mayor parte de la acción de Die Hard tiene lugar en Plaza Nakatomi y sus alrededores. Este es un edificio en Los Ángeles que alberga el lugar de trabajo de Holly, Nakatomi Corporation. La sucursal de Los Ángeles es la sede de lo que se dice que es un conglomerado japonés más grande. La trama en el edificio recuerda a Dread y creo que es un poco más innovador e interesante para aquel entonces. Uh -huh. Uh, vale, sí, teníamos películas con único escenario, Jungla, por ejemplo, para así decirlo, pero hacerlo todo en un edificio era bastante guay.
1: Una película de acción, sí, desde luego.
0: Normalmente, si no en películas de acción tenemos varios escenarios, car chases y todo esto.
1: Sí, pero eran sobre todo en escenarios abiertos. Eh, eh, a eso voy. A lo mejor hay alguna. Alguna excepción, pues bueno, como a nivel terror Alien el octavo pasajero, que aparte de esa, estar encerrado era muy importante para sí. esa sensación de claustrofobia, sí. de no tener escapatoria, que es un poco, la, puede ser un poquito la, el concepto para, para la jungla de cristal, muere duro, eh, du <risa> <risa> duro de morir, eh, yo creo que es un concepto parecido, sí. Uh -huh.
0: En la novela la acción tiene lugar en Claxon Oil Corporation donde Stephanie es ejecutiva La compañía está celebrando un acuerdo de 150 millones de dólares que les permitirá hacer negocios con el gobierno chileno
1: cuánto 150 millones? Sí 150 millones yeah. Es que me hace gracia porque ahora 150 millones es como calderilla
0: mm, ¿Tú qué? Un millón de dólares, sí Opino.
1: Sí, un millón de dólares es nada, pero para una corp, megacorporación...
0: Es que no sé... A ver, no sé en qué liga juegan. Mucho, billo, ya hablamos de billones y trillones. ¿o sí, vale.
1: o sea, ya para un, acuerdos a niveles internacionales... 150... Hombre, no es calderilla, pero ya no es nada. 150 es, millones vale. es, es lo que embolsa una película.
0: O sea, bueno, es verdad. Es verdad. Bueno... Qué grande es Alan Rickman, sí. en general. Pero en esa película, como Hans Gruber...
1: Y uno de las... Eh, en inglés, y eso alguna vez lo hemos comentado, una de las voces más eh, emblemáticas y, e, e inconfundibles de, del cine. Sí. La está pata.
0: No lo consigo. No, lo consigo. Había,
1: no me acuerdo quién hacía una impresión de Alan Rickman buenísimo. Eh, Benedicto Pepino. Ah,
0: Benedicto Pepino sí lo Cumberbatch. Cumber, cumberbatch. Cumberbatch. Pero es que Cumberbatch ya tiene una voz bastante... Eh, sí, por eso sea, le llega, puede salir bien. Llega el mismo, sí, sí.
1: Espera, o sea, tú hablas y lo busco y después lo pongo... En... No, lo
0: pongo Benedict, es que casi pongo be be Benedicto Pepino. Pepino. Alan Rickman, Impression.
1: Sí, lo que pasa es que tienes que buscar el momento cuando empieza, o sea, porque a lo mejor hay sí, no una entrevista. Sí, preocúpese.
0: Esto está aquí. Jimmy es Fallon bueno. en medio.
2: Ese es, es Alan Rickman. Ese Es a Jimmy Fallon. ¿Qué? <risa>
0: ¿Es Jimmy Fallon haciendo al Rickman. No. Jimmy Fallon no me da ni puta gracia.
1: Pero es que Fallon es malo en todo.
0: Ahora tenemos... Sí, ahora Benedict Cumberbatch.
1: <risa> Ay...
0: Descanse en paz, Alan Rickman, en serio. Sí. ¿No?
1: Una, una gran pérdida.
0: En Love Actually también lo hace, lo hace fenomenal, por ejemplo.
1: Vale, volvemos. Sí, 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 sí. Ah, es que
0: con el Bluetooth, no, da igual. El villano de Die Hard es el autoproclamado radical alemán Hans Gruber. Bajo... Es que también es muy estereotipo el nombre Gruber. No hay ningún alemán que se llama Gruber. O sea... Bueno, bajo la apariencia de un terrorista luchador por la libertad que quiere recuperar a sus camaradas encarcelados, Gruber y sus hombres toman como rehenes a los empleados de Nakatomi para robar bonos imposibles de rastrear por valor alrededor de... 640 millones de dólares. Holly, ¿Eh? 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 bueno, para el ochenta y pico está... pastizal. Holly incluso llama a Han sobre esto, a lo que reacciona violentamente. En la novela, el villano es un teorista alemán llamado Anton Little Tony the Red Gruber. What the fuck? Anton Gruber, pero su name is Little Tony the Red, pequeño Tony el rojo.
1: Claro, porque así en plan mafioso en Alemania, Kleine Tony, das kleine rote Tony. Ah, no, aquí viene el mafia man, ¡kleines, <risa> kleines Rote Tony! ¡oh, kleine Rote Tony! <risa> ich habe Angst.
0: Y es un terrorista real. Su plan es robar documentos cruciales que expondrán los tratos de la corrupta Claxon Corporation con el régimen directorial de Chile. También planea, ya que está, a tirar 6 millones de dólares de la, de la torre para asegurarse de que Claxon Corporation no se beneficie del dinero. Cuando aterriza en Los Ángeles, eh, ah bueno, sí, eh, otra diferencia es que cuando aterriza en Los Ángeles, McLean es recogido por un con conductor llamado Argyle y llevado a Nakotomi Plaza. Se ve a Argyle eh, al azar en Die Hard esperando en el, en el área de estos estacionamientos, en el parque, en el sótano, para poder llevarlo en la siguiente ubicación. Pero en la novela, Leland es recogido en el aeropuerto por un taxista, que resulta ser mayor que, que, el, que el chaval de la película. Tampoco se da un nombre para el conductor, tan pronto como deja caer a Leland, abandona tanto el área como la historia para nunca volver a ser mencionado. Sí, el conductor tampoco... Es el típico... No, MacGuffin, Sidekick...
1: Plot device. Plot device, sí...
0: No te vais a decir que sirve para la historia. Y,
1: y, y vamos, a, hoy en día no creo eh, de ninguna de las maneras que sacarían un personaje así, porque también era un cliché, un estereotipo de afroamericano muy exagerado. Sí. ¡Larv
0: jive Pequeños detalles, como una, asist una asistenta de vuelo parece interesado en McLean, pero no le corresponde. Cuando aterriza ella, lo mira brevemente, pero McLean simplemente se ocupa de sus as asuntos con la intención de reconciliarse con Holly. Sin embargo, en la novela Leland entabla un verdadero romance con una zafata llamada Katy Logan. Los dos coquetean el avión y cuando aterriza toma su número de teléfono. Durante las actividades terroristas en curso en el edificio, sigue comunicándose con ella a través de una radio. Y
1: esta forma... Claro, porque es lo, lo normal que haces cuando estás, a, cuando estás bajo asedio de terroristas. Hey, baby. Bueno, hoy en día a lo mejor sí. Bueno, esta, pero esta forma remota de
0: ayuda eh, de ayuda la realiza el sargento Al, Al, Al Powell en la película. O sea, que, que es el policía en la, en la peli, en la novela es la azafata. Aquí hay una cosa, una diferencia que me llama mucho la atención y me parece guay, <coughs> y a lo mejor le hubiera dado un, un toque ch... guay a la peli, no lo sé. Pero cuando McLean mata a uno de los hombres de Gruber, ata su cuerpo en una silla, le pone un sombrero de Santa Claus en la cabeza. Luego garabatea las, las palabras, ahora tengo una ametralladora, ho, 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 en la camisa del hombre y lo envía por el ascensor para que Gruber y compañía lo vean aparte sus juegos mentales, asustar a los malos y al mismo tiempo burlarse de quién esté a cargo, ya que en este punto John aún no ha visto ni escuchado a Hans. Pero Leland hace algo similar en la novela, solo que cambia la redacción a plural y escribe Ahora tenemos una ametralladora. No, eso
1: es inteligente para que no sepan sus números reales. Para
0: confundir a los teoristas haciendo pensar que hay múltiples infiltrados cuando en realidad es un equipo de un solo
1: hombre. Claro, pero... Dejar claro. COVID. Dejar. Dejar claro. Dejar claro que. Eh, que solo una persona para la película queda mejor. Queda más peliculero. Ya. Yeah. Que.
0: Es más.
1: Más lógico, más inteligente, desde luego, es poner en plural para confundir y, y atemorizar a tus. Eh, a tus adversarios o a los malos o como pero para la película queda más badass decir que eres solo uno hay un sonido
0: que echo de menos en películas de hoy en día y es algo muy típico de, de los ochentas
1: ¿el William Scream?
0: no, todavía existe ya no sé. es el siguiente Ajá. el Zipo el Zipo ¿Cuántas veces? Me encanta la película como John McClane está por radio hablando con Hans Gruber, en plan, bueno, no sé qué, y con el piti en la boca, y
1: bueno, sé no sé qué,
0: fumando todo el tiempo. Ya no se fuman pelis. Si no, es no francesa docu, francesa indie, sí, supongo. ¿Sí? Pero... <risa> como si nada. Pero en aquel entonces a lo mejor la gente pensó que fumar era sano. Todavía. Pero es
1: verdad, o sea, por, o sea, no me acuerdo tanto de la tercera, pero en la primera y en la segunda, el tema del cipo y el fuego es es un plot point es,
0: también es un plot point bastante sí. uh -huh. pero bueno fumar entonces creo que era bueno todavía
1: <risa> para, no para tus eh, enemigos ya pero, pero para, para ti sí, para ti sí. sí
0: acabo de matar a seis personas es un pity <risa> Eh, Holly género Holly se presenta principalmente como una mujer decente e independiente. Ella es trabajadora y no tolera el comportamiento irresponsable y el egoísmo de McLean, que es lo que supuestamente llevó a su separación. En el libro, Stephanie, la hija, por otro lado, es retratada como una corrupta e inmoral. Está directamente involucrada en los turbios acuerdos de Claxon Corporation con el gobierno chileno. A pesar de estar casada, tiene una aventura con... bueno, a Fer, con su compañero de trabajo, Ellis, amante de la cocaína. Al igual que en la película, Ellis también... Es que... Se me había olvidado que ha apuntado eso, es que mola un montón. Al igual que en la película, Eris también intenta traicionar al héroe y hacer un trato con el villano para salvar su propia vida. En ambos casos, esto termina por matarlo. ¡Otra cosa de películas del los ochentas! Una peli para, no todo el público, pero a partir de Peggy 13, por así decirlo. ¿Y qué hacen todos? ¡Farlopa!
1: Un poco de... Coca... ¡Fariña gallega. ¡Madre mía! Eso sigue. Bueno, las
0: fiestas de Navidad estas cosas siguen. Esos co son cosas que pasan. Yo me acuerdo de mi última fiesta de Navidad. Estaba <risa> Estaba en el baño. No, no, estaba... yo no, no, no consumía. No, no, no consumía. Obviamente no, no, no. 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 Pero fui al, al baño y no fui al, a los urinarios, sino me metí en, en box. Sí. Y eché un meo ahí. Y escucha que entra uno a mear. Entra otro y dice, oye, ¿tú llevas algo? Y dice, ¿de qué? Y dice, bueno, mmm, de fumar. Y dice, ah, pensaba que coca, que también llevo. Y, <risa> ahí. No, y yo estaba plan, más, tío, qué... Y el otro dice, no, vamos a empezar con un poquito y luego... luego y yo, pues muy bien.
1: A ver, voy a, voy a citar un, una, una, bueno, una cita de una película que a lo mejor no lo hago exacto y a ver si sabes cuál, cuál es. Porque aparte que lo, me acuerdo más en inglés, pero... Escena de baños, boxes de baños, uh -huh. se asoma uno por encima del box al otro y le dice Puedes intentar hacer menos ruido, estamos intentando drogarnos aquí adentro.
0: Me suena muchísimo. Pero no sé cuál, ahora mismo no sé cuál es.
1: American Psycho.
0: Ah, sí, 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 sí. Buah, oh, wow, esta lo vi este año. Peliculón.
1: ¿Te gusta Phil Collins? <risa> <risa> no, empecemos <risa> Genesis, me gusta Genesis Prefi Collins
0: No sé si con, seguramente si conozco alguna canción
1: Vamos puedo, vamos a ver Puedo escuchar alguna, alguna canción de Genesis con Phil Collins, porque son a lo mejor divertidas pero en mi humilde opinión, cuando fueron importantes fue con Peter Gabriel era prog-rock, bueno, pero no quiero ser muy pedante. Hans Gruber tiene una muerte memorable en Die Hard, que posiblemente también sea una de las
0: muertes de villanos más icónicos de la historia. Cuando trata de agarrar a Holly del brazo mientras sale por la ventana, se aferra a la correa de su reloj y casi le tira hacia abajo con él. Afortuna Afortunadamente, McLean aparece y suelta el broche. Gruber cae así y muere uno inolvidable toma a cámara lenta. Fueron un par de metros de altura de la grabación realmente. Y Alan Rickman llevaba el arnés. Y el director les dijo, voy a contar hasta tres. Cuando diga tres, caes. Y Alan Rickman estaba cagado, lo admitió. Dice, porque son un par de metros y era su primera peli también. Uh -huh. Dijo, bueno, vale, va. Y el, el director hace uno, dos y le suelta.
1: Qué cabro, <risa> claro, para que le diera más... Así
0: que la carga que veis de susto es un susto es, de verdad. Es un susto de verdad.
1: Vale, hay, yo creo que es Solo hay una escena de película De muerte de villano Cayéndose de un edificio más icónica Que esa ¿Cuál? El... Eh... Dick Jones de Robocop con los brazos estos largos, elásticos. Que sí, que se nota que es un, un muñeco, me encanta.
0: Es que es un muñeco de estos. Como dice Padre Familia, un mu muñeco hinchable que se mueve.
1: Exacto. Es que. Joder, toda la película había sido de, para, para su, su época unos efectos especiales prácticos increíbles. Y llega al final de esa película y, y es muy... donde.
0: Y es ahí donde. Se acabó el presupuesto, supongo.
1: El sí, sí. Debería ser por eso. Pero es que, me, es que se nota tan falso. ¿Qué es.? Ah. Ver, pues lo que sí, está en inglés, ¿no? Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas Hola, soy Orl Harrington, presidente y consejero delegado De Muñecos Hinchables que Bailan y Saludan como Idiotas, Sociedad Anónima Gracias a un error en el pedido, tengo el almacén a rebosar De Muñecos Hinchables que Bailan
2: y Saludan como Idiotas Y por suerte para usted, está en Atraiga nuevos clientes a su empresa De la nota en su próxima presentación Haga compañía
0: a la abuela oh,
2: Sí, <risa>
1: pues... Para un amigo invisible, a lo mejor voy a ir a muñecos hinchables que mueven las manos como idiotas. sus vecinos.
0: ¡Ay, que te calles! COVID. COVID. Vale, eh, ¿qué pasa? En el libro, la muerte de Gruber, es un pelín... tiene algo diferente. En el libro, Anton Gruber también agarra el brazo de Stephanie, la hija de Leland. Eh, Joe, mientras cae, sin embargo Leland no llega a tiempo Stephanie así cae a su muerte junto con el gran malvado, esto mm. enfuerza a Leland quien luego asesina a todos los terroristas restantes de manera brutal
1: no, no podría acabar una película así
0: pero bueno, no hace falta decir que Die Hard tiene un final más feliz que su libro, cuando McLean sale de la plaza después de la muerte de Gruber finalmente se encuentra con el sargento Uh, al Powell en persona que lo estaba ayudando desde afuera vía radio. Uno de los malos MG intenta matar a McLean pero Powell lo dispara. McLean y Holly luego son llevados por Aguil en una limosina dañada presumiblemente para un nuevo comienzo y una verdadera fiesta de Navidad. Mientras tanto, en el libro, Lilan sigue siendo testigo de más tragedias incluso después de perder su hija. Uno de los terroristas supervivientes sale del edificio, abre fuego al azar. El jefe de policía acaba muerto por el tiroteo que siguió. Leland yace en el suelo herido y eso resume los eventos de Nothing Last Forever.
1: No, una película obviamente no va a acabar así.
0: Pero bueno, también... Y menos en los 80. Menos en los 80, pero también está guay.
1: Hombre, está bien, creo que sí, como un concepto para el libro, pero es que... El, el, en los 80, o sea, tiene que haber un happy ending. Es así. duro de
0: producir. Duro de producir... <risa> la jungla de producción pues esto eran las principales diferencias entre Die Hard y Nothing Last Forever la, el libro de la adaptación, vamos a hablar brevemente sobre las secuelas de la peli Die Hard 2 creo que la intenté ver varias veces pero no me mola
1: desde luego no está al nivel de la, de la primera.
0: Luego la 3 hace lo que lo que es, por, por, como muchos dicen, la fórmula mágica de las trilogías y es conectar la tercera parte a la primera, uh -huh. que dicen que esto es lo que hace una buena trilogía. Y vuelve eh, en forma de Jeremy Irons, eh, el hermano de Hans Gruber. Un Gruber. Un, un Gruber.
1: <risa>
0: Gruber Bruder. Simon. Simon Gruber. Es Gruber Bruder. Gruber Bruder. Ahí la 3 con Samuel
1: Jackson ya me, pareció, me parece más entrañable. Vamos a ver, sí que o sea, ha ido bastante gente que, que pone la tercera por encima de la segunda. Pero bueno, yo por pues factor nostalgia, pero es que no, no sería justo. O sea, me gusta más la 2 porque la, para mí es más entrañable. Es, es difícil hacer una elección objetiva, mm -hmm. francamente. Eh... Lo que pasa es que el concepto cambia completamente. En el sentido de, primero es un edificio, después está es un aeropuerto, pero sigue siendo como un edificio más grande y tal. Y ya la tercera, o sea, están en, en, en la interperie básicamente. Sí, pero
0: con los acertijos y tal, no es mal elemento.
1: Me gusta más que la dos. La, la, puedo, wow. la puedo ver pero no sé, no, tampoco o sea, la primera es la que es wow y, y, y se nota que, o sea, lo que acabas de comentar lo de enlazar la última con la primera es algo que, que se sacaron del ojete hablando en claro, o sea, no tenían ese, esa idea, nunca la tuvieron en, en, hasta que la producción de la tercera, creo ya, eso está, es obvio,
0: mm. obvio luego está la cuatro que son unos cuantos años después. Tai eh, Hard 4.0. Que está bien. Es, no, necesaria no. Pero está bien.
1: Vale, bueno. No la, o sea, Vale, o sea, estoy poniendo esta cara, pero no la he visto. ¿Por qué? Porque no me atrevo. O sea, no quiero. Ya en otra. En, con otras franquicias.
0: No vale. O sea, la, la cuatro... he, me,
1: o sea he visto las, a partir de estas películas que a lo mejor que son, que las producen y las sacan 10 años después o sea, es como eh, han matado a parte de mi infancia No, la
0: 4 lleva a, a John McClane uh, al mundo de ciberterrorismo con que obviamente no pega nada con él y, pero lo hacen de manera graciosa, sale Justin Long como el informático, ayudante
1: No quiero verla
0: pero está bien, si la ves realmente... no Pero tú sabes que existe una 5. Sí. Vale,
1: pero es que... Pero no es la
0: de Rusia. Exacto. Esa la tengo... Es que a veces era en plan... No, hay 4. No, espera, es verdad, hay 5.
1: Pero esa dicen que es mala mala. mala, mala,
0: mala. La gente se olvida de ella. No como en Janet Jones 4, en plan... ¡Ah, es mala, Sheila, la voz... No, no, es en plan... Colectivamente, olvidémonos de ella. Mm. Es malísima. Con el otro... Actor que hace de su hijo en Rusia. Nada tiene sentido. Nada. Es malísima. Es malísima.
1: Mala, mala, mala. Pues yo he acabado. ¡Déjalo ya! ¡Ya está muerto! Es que esa franquicia llega un momento que es que las.
0: <susurra> que sí. Quieren hacer una que, que se llama, se supone, McLean, y que es un John McClane retirado, que tiene que. ...que policía le pido consejo... ...porque vuelve a un asesino... ...que hace el mismo modo operante... ...que un caso de McLean hace 40 años... ...y tenemos flashbacks... ...con un joven John McLean y tal...
1: ...que lo dejen ya
0: ...Bruce Willis igualmente ya no trabaja... ...o sea, trabaja... ...le pagan 4 millones de dólares... ...para que aparezca realmente... ...un día... ...en, en plató... ...trabaja 8 horas... Y el resto, si le ves por detrás o algo así, es un doble. El tío ya solo hace cuatro expresiones y se pira. Porque tiene que pagar seguramente a Demi Moore todavía, algo del divorcio o lo que sea. Y dice, bueno, pues lo pago con eso. Pues si no, no me no, lo...
1: No, yo creo que si fuera así estaría trabajando como, como un loco. Como Nicolas Cage. Si tuviera problemas económicos. No, no, pero,
0: no pero imagínate, dice, no quiero tocar... Mi, mi jungla de cristal dinero quiero tal pero si tengo que trabajar una vez al mes o cada dos meses ocho horas para llevarme dos millones de dólares
1: why not claro pero porque porque o sea, se ha cansado no tiene ninguna necesidad y dice bueno cinco millones de dólares por trabajar ocho horas un caramelito pero si ya no pero no me apetece trabajar estoy jubilado tengo pasta de sobra y pff, vivo la vida
0: 2020 fue un año tonto.
1: Por llamarlo de alguna manera, por utilizar eufemismos. Vale,
0: 2020 fue un año tonto, pero creo que nuestra. Habían dos motivos, ¿eh? Yo qué, sé, ¿qué quiero decir? Nosotros hemos encontrado una vía de escape este año para pasárnoslo bien y olvidarnos un poco, y es hacer el showcast.
1: No, a mí siempre me ha gustado grabar, aunque no hubiera estas circunstancias, pero me ha ayudado mucho. El, y, este año.
0: y esperemos que a vosotros os hemos ayudado con una hora a la semana de olvidaros también de, de todo de la,
1: del mundo normal
0: del mundo normal no hemos parado
1: o del mundo anormal <risa> ahora hoy en día
0: habían dos meses que Janus fue Charlie que me habló sí. vía altavoz <risa> podríamos haber hecho zoom <risa> Como... es verdad pero bueno y, y qué más que tenemos que agradecer 2020, bueno eh, todo, yo que sé Gotham Comics, muchas gracias
1: muchas gracias a Gotham Comics a
0: Jaume, al Caile que seguimos aquí eh, nosotros este es fin de temporada volvemos primera semana de enero, bueno, también muchas gracias según. a
1: vosotros que nos sois. obviamente
0: obviamente,
1: muchas gracias a a no haber pillado esta, esta maldita enfermedad tan extraña, o, o bueno, o que no nos hemos enterado y bueno, esperemos que vosotros hayáis tenido la...
0: Estéis bien, la
1: misma suerte exactamente,
0: que paséis unas felices fiestas, mm. en lo que cabe nosotros tenemos toque de queda hasta las 10 sí <risa> um, feliz año nuevo muchas gracias a la gente que hemos conocido este año sí. el Batman Day fue un gran evento que os ove mucha gente genial. hemos conocido a Iván, Edu, Miguel que son nuestro mini escuadrón suicida que con, con, con ellos subo un poco de contenido en nuestras vacaciones Contenido habrá, eh, no de quinta, tempo quinta temporada, como he dicho, creo que vuelve el 9 de enero, más o menos, pero vamos a ver Wonder Woman 84, por casualidad, y mm. mañana grabamos algo un poco en adelanto. Son capítulos especiales, por así decirlo, pero la quinta temporada se inicia el 9 de enero, mm -hmm. con un tema, si todo va bien picante. ¡Picante! <ríe> ¡Eh, James! ¿Mm? ¿Y qué más? O sea, yo qué sé. Que es que normalmente cada año pongo, pongo una canción de, gran, de la gran película, por ejemplo, que hemos visto. Avengers.
1: Avengers.
0: Star Wars. Este año no tengo nada. Sí, es verdad. Es que no hemos visto...
1: Bueno, al principio, al principio del año a lo mejor fuimos al cine, pero ni me acuerdo qué vimos. Así debió de ser lo que había. Porque este año no iba a ser un año especial de películas igualmente. Black Widow... Tenet. Pues no no sé era un gran
0: decirte. año
1: de estrenos, o sea, mira.
0: O sea... Ah, bueno, iba a salir Morbius, Venom 2. Bech. Estrenos 2020. Tenet al final salió, pero. ¡Ah, vimos! Iba a salir Dune. Iba a salir Dune.
1: Esa sí que tenía mucha gracia. Jojo
0: ganas. Rabbit. Bad Boys for Life. Mm. <risa> Salió Mulan, pero al final en Disney Plus. <risa> Los nuevos mutantes. Puh, qué truñaco.
1: Es que no, o sea, no era un año bueno. Mm, espérate,
0: Kingsman, la primera misión.
1: No, me llama.
0: Wonder Woman, que al final sí que sale. Podría ser
1: entretenida, sí. Eh,
0: Bond. Hubiera sido peli de Bond. Sí. Eh. Pero, pero bueno, sí, es verdad, no había gran cosa. El año que viene tenemos Top Gun Maverick. Godzilla contra... Bueno, no, es que la cosa... ¿Sabes lo que pasa? Eh, no sabemos si van a salir todas esas películas. Claro, porque ahí, también está el lo aire. de HBO Max y toda esa mierdas. Sí. Eh. Está
1: todo en el aire.
0: Ay ay ay, 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 ay. En fin, ¿qué más? Bueno, El Hombre Invisible fue una buena película. Invisible Man. Eso fue la cuarta temporada de Los Guardianes de Gotham. Creo que después del de, de último año y medio hemos pillado nuestra forma final. De tema, de temario, vamos uh -huh.
1: a... Que podemos intentar ir mejorando, que vosotros podéis recomendarnos cosas también. Vamos
0: a expandir un par de sesiones, sec uh -huh. secciones el año que viene. Nada, o sea, nada del otro mundo. O sea, digo, no van a haber graves cambios, sino nuevo, nuevos temas atrevidos que vamos a tocar. Y ya está, ¿no? Sí. ¿Nos despedimos por última vez? Sí, vale, este pues, año. Yo soy Mike.
1: Yo soy Janus.
0: Chao, chao.
1: Chao.